0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Tu le sais, je le répète à chaque fois et je le répéterai bien évidemment à chaque fois. C'est mon petit slogan, ça me fait plaisir. Beaucoup de sujets très intéressants, donc on m'avait envoyé encore une fois. Donc on enchaîne, tout de suite on démarre direct. On m'a posé des questions sur comment trouver le juste milieu entre le plaisir et le travail et comment faire pour pencher finalement, euh, faire pencher la balance bah, beaucoup plus vers le travail. Quand je lis une question comme ça, et un, un trait d'esprit de, de, de ce genre, en fait, j'arrive à comprendre à peu près la dynamique dans laquelle bah, la, la personne se, se trouve. Et ce que je veux te dire, si tu penses aussi comme ça, c'est-à-dire comment est-ce que je vais à la fois pouvoir kiffer et à la fois enfin prendre du plaisir et à la fois travailler, et comment je vais faire parce que finalement j'ai un peu la flemme que ce soit que du taf, m'orienter un peu sur un genre de plaisir taf et comme ça j'ai un business et ça rapporte de l'argent j'ai envie de dire il faut que tu fasses attention en fait, il faut que tu prennes conscience d'un truc alors c'est assez, assez direct, assez violent et je sais que si tu écoutes ces podcasts tu sais que moi je, je suis plutôt direct dans ce que je dis donc je vais, je vais continuer sur cette même lancée la vie c'est pas cool en fait, ça il faut l'imprimer en fait, la vie c'est pas cool c'est pas cool, pas cool du tout. J'ai écouté il y a pas longtemps un, une émission dans laquelle il y avait Edgar Yves, je sais pas si tu connais l'humoriste, et il a dit, texto, euh, la vie c'est compliqué, les gens sont des facochères, et s'ils peuvent, ils vont construire un loft droit dans ton fion. Là c'est la même chose, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la vie c'est pas sympa. Le si es dans une dynamique où tu te lèves le matin et tu dis « Ouais, je rêverais d'avoir un truc entre le plaisir, le taf et tout. » Parce que finalement, ce que ça traduit, c'est que tu ne veux pas trop taffer, mais tu veux kiffer quand même. Okay et il y a plein de mecs qui communiquent sur ça sur Internet et qui écrivent « Ouais, vie de ta passion, etc. » Moi, je pense que c'est un peu du bullshit de vivre de sa passion. L'exemple que j'aime bien prendre quand je parle de ça, c'est l'exemple du gars qui est spécialiste en rembourrage de chaises. C'est-à-dire qu'il est passionné par quelque chose, mais euh, force est de constater qu'aujourd'hui, le rembourrage de chaises, même si je ne suis pas un expert dans la thématique, je pense que tu fais pas grand-chose avec. Sauf si, bien sûr, tu as des prédispositions particulières, tu es dans une famille qui, ou euh, dans, dans les générations passées, il y a un gros business autour de ça, tu as un carnet d'adresse déjà étoffé, etc. Moi, je parle pas de ça. Je parle du mec qui est passionné de rembourrage de, de chaises. Il fait ça chez lui. Et toi, quand tu visites la maison des gens, il n'y a pas de chaises en fait, qui ont besoin d'être rembourrées. Ce n'est pas le projet. On s'en fout, en fait. Est, il, est hors, euh, il est hors cadre de ce qui se fait dans la vraie vie. On s'en balance du rembourrage de, des chaises Molière, mais tellement fort. On sait dire qu'il est obligé de trouver des créneaux bizarres avec des musées ou avec des salles de théâtre un peu spéciales. Enfin bref, rien de très passionnant, en fait, euh, finalement. Donc, le mec est passionné de ça. Il faut que tu captes un truc, c'est que ce n'est pas parce que tu es passionné de quelque chose que ça intéresse les gens, en fait. C'est violent, mais c'est la vérité. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui confondent, en fait. Ils disent, mais attends, moi, ça fait 10, 15, 20 ans que je suis concentré, focus sur ça, là, sur cette passion-là. Donc, ça va payer. Bah, bah non, en fait. Bah, qui a dit, qui a dit On parle beaucoup de mérite. Ouais, euh, j'ai travaillé, donc je mérite. Bah, euh, non. Non. Je suis désolé, non. Je peux te prendre un parallèle un peu fort réaliste, en fait, si tu veux. Si demain, tu décides de devenir mineur, tu vois, ok, tu prends ta pioche, tu vas dans une carrière et tu mines, tu vois, tu casses des cailloux. C'est difficile de casser des cailloux, de transformer des parois en rochers, des rochers en pierres, des pierres en cailloux et des cailloux en sable. C'est dur, c'est long, tu, vois, tu vas prendre du temps. Tu peux le faire 10, 15, 20 heures par jour si ça t'amuse. C'est long. Au bout d'un an, deux ans, tu peux dire « waouh, j'ai travaillé dur ». Est-ce que tu mérites pourtant, pour autant, pour autant 5000 mille euros par mois Bah non. Est-ce que tu mérites d'avoir la vie, ta vie de rêve Bah non, pas plus qu'un autre en fait. Il n'y a pas de mérite en fait. Il y a pas de mérite. Ce que tu dois te mettre en tête, c'est qu'il faut que tu répondes à une problématique qui existe déjà. Je vais te faire ça en deux chemins possibles, ok Pour si tu veux créer un business, soit tu réponds à une problématique qui existe déjà, soit tu démocratises un marché. Ça, tu peux l'appliquer et tout au long de mes podcasts, je te délivre toujours ce qu'on appelle des frameworks. C'est-à-dire, c'est des espèces de petits plans d'action que tu peux venir plaquer sur des situations de vie pour comprendre dans quelle direction aller. Ça t'évite d'aller au pif, tu vois. C'est comme si tu avais une carte. Plaque le framework, j'ai envie d'un business, de monter un business qui fonctionne. Plaque-le sur ton idée et dis-toi, j'ai deux chemins. Enfin, Mets-le avant ton idée et dis-toi, j'ai deux chemins. Soit je réponds à une problématique existante, donc c'est-à-dire je réponds à un besoin, tu vois. Je détecte qu'aujourd'hui... Euh, les gens veulent se faire livrer de la bouffe chez eux et admettons qu'on soit dans un monde où il n'y a pas Uber, boum, je mets en place Uber. Je réponds à un besoin. J'ai envie de manger au restaurant, j'ai pas envie de sortir de chez moi, j'aimerais que ça arrive rapidement. On est dans un monde où les gens ont la flemme, ils passent du temps devant Netflix, devant la télé à rien foutre. Donc, ça marche. Tu vois ce que je veux dire Il y a un besoin. C'est-à-dire que tu alimentes ce besoin de flemme. Donc, techniquement, si aujourd'hui, tu as une idée qui permet d'être encore plus flemmard, d'être encore plus inutile, tu peux monter un business de ouf. Okay, parce que tu réponds à une problématique. Okay, parce qu'il y a peut-être une demande qui n'a pas encore été exploitée. On trouve toujours. L'autre chemin, c'est de faire ce qu'on appelle de la démocratisation de marché. Ça veut dire que ce besoin n'est pas connu des utilisateurs, mais tu vas leur faire comprendre qu'ils ont besoin de ça. Le truc, c'est que démocratiser un marché, je ne sais pas si tu t'en doutes, mais ça coûte énormément d'argent. Parce qu'il faut communiquer à grande échelle, et communiquer à grande échelle, c'est des grosses régies publicitaires, donc c'est Beaucoup d'argent et c'est quelque chose que tu ne peux pas faire en partant de zéro ni même en partant de quelques années de business et tu as intérêt de bien accrocher. Je reprends toujours cet ultime exemple d'Apple qui nous a spam avec son iPad pendant des années. On s'est bien foutu de leur gueule. Finalement, les iPads il euh, y en a partout. Ok, démocratisation de marché. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont commencé par vendre un best-seller. D'abord, ils ont pop avec des, des Macs, puis après, ils ont tout, tout pété avec un téléphone. Une des révolutionnaires de la technologie, ça veut pas dire que toi tu dois créer forcément un truc en rapport avec de la tech. Ça veut dire que cette boîte-là ne te concentre pas trop sur le moment où ils ont démocratisé un marché en inventant des produits qui n'existaient pas. Concentre-toi plutôt sur le fait que d'abord, ils aient fait un best-seller et qu'après, trésorerie permettant, ils sont allés plus loin. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vont essayer de démarrer un business n'ont pas 50 000 euros devant eux, et ce n'est pas assez pour démocratiser un marché, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. C'est des petites sommes et c'est normal et c'est OK. OK donc, je te conseille vraiment de ne pas prendre le chemin qui est à droite, qui est dans la démocratisation de marché, même si c'est celui qui va te tenter. La plupart des gens qui veulent démarrer un business, soit ils veulent une idée révolutionnaire, donc il va falloir démocratiser, soit ils veulent... Euh euh, être super, euh, super novateur et inventer un truc qui n'existe pas du tout mais qui intéresse personne. Donc encore dé démocratisation de marché. Ça veut faire une application, je veux copier Uber, je veux copier Deliveroo, je veux concurrencer Apple. Tranquille, commence par un petit truc, prends ton temps, pour l'instant tu n'as pas les reins en fait pour assumer ce qu'ils sont en train de faire, détends-toi. N'essaie pas de copier Uber, n'essaie pas de créer un réseau social. Cool Pars sur quelque chose de plus simple, prends le chemin de gauche qui est « répond à un besoin existant ». Psychologiquement, tu dois faire ce qu'on appelle un shift mental, c'est-à-dire que tu dois changer psychologiquement d'orientation. Tous tes choix sont orientés par ta manière d'être. ok Si tu es en mode loser, tu fais des choix de loser. Tu vois ce que je veux dire Ça drive ta vie. Mais si tu es en mode entrepreneur, en mode je veux trouver une solution, tu vas trouver des solutions. Parce que toute ta vie est drivée de la minute zéro de ta journée à la dernière minute par des choix d'entrepreneur. Je vais te trouver des exemples, tu vas comprendre. Je me lève le matin, je pars du fait que je suis un moins curien, je n'ai pas confiance en moi, euh, je ne suis pas très fort physiquement, je n'ai pas beaucoup de répondants, pff, je ne suis pas ouf. Okay Quand je vais devoir manger, prendre un petit déjeuner, est-ce que je vais m'orienter sur de la bonne bouffe bah, Pas si spécialement. Et tu vas voir à quel point l'état d'esprit, c'est violent, avec les exemples que je vais te donner. Bah, tu vas t'orienter vers de la bouffe pff, un peu pétée, tu, tu vas même pas regarder. Tu... Pff, prendre soin de ton corps ne te viendra même pas à l'idée. Puisque tu es dans un setup mental, une configuration mentale dans laquelle tu ne te respectes pas spécialement. Tu es, es dans un setup mental qui ne va pas te permettre d'aller à, à, à ce niveau-là. Donc, tu vas bouffer un peu ce qui vient. Tu vas manger des céréales, tu vas manger des trucs trop gras, trop sucrés, trop plein de trucs, en fait. Tu ne feras pas attention à ça. Pareil, en termes d'entraînement sportif, bah, tu n'as pas confiance en toi, donc tu ne vas pas y aller. Si tu ne vois. Tu, tu vois pas vraiment l'utilité, derrière, euh, tu, améliorer ton physique, qu'est-ce que ça amènerait Peut-être être... être un peu mieux, mais t'as pas trop confiance, donc euh, finalement, confiance amène quoi Amène peut-être séduction, mais t'as pas confiance, donc du coup, tu vas pas y aller. Finalement, tout ça, c'est un petit peu lié, euh, tu t'enfonces toi-même, et puis donc non, la salle de sport, tu vois pas l'intérêt, tu t'aimes pas comment t'es, t'aimes pas ce que tu représentes, donc le sport, non. Donc tu vois là, activité physique, zéro, grosse erreur. Tu continues à avancer dans ta journée, admettons que tu taffes, et il y a des gens au taf, tu sais, c'est toujours pareil, on sent les gens un petit peu faibles. Donc les gens au taf, il y en a qui te roulent dessus. Un peu comme à l'époque, à l'école. Il y a des forts, il y a des faibles. Au taf, c'est pareil. Surtout quand il y a des petits chefs, etc. Mais bon, on en parlera ailleurs, dans un autre podcast. <rire> Donc, tu es un peu dominé au taf. Il y a des gens qui se permettent des choses parce qu'ils savent très bien que tu ne vas pas répondre. Tu vois Donc, encore une fois, ça t'auto-démontre que, bon, bah, t'es pas foufou, quoi. Tu pas trop de charisme, tu t'imposes pas trop, etc. Euh, complicado, quoi. Complicado. Bon. Voilà. Donc, tu, au moment de manger le midi, pareil, ta bouffe, bah... Tu vas commander un peu en même temps que tes collègues qui commandent n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucune éducation alimentaire. Tu vas manger euh, de la bouffe trop grasse, pareil, euh, des grecs, des pizzas, des sandwiches, enfin des merdes qu'on commande le midi quoi, quand on travaille dans une entreprise. Et tu fais ça parce que tu suis un peu le groupe. Si tu suis un peu le groupe, c'est parce que tu n'as pas trop de charisme, encore une fois, parce que tu ne crois pas trop en toi. Tu vois, ah, tu, vois tu vis comme ça. Voilà. Là, on dirait pas, hein, mais juste ton setup mental, il t'a fait faire un nombre de choix naze, mais c'est un truc de ouf. Et c'est des choix qui ont une incidence sur toute une vie. Il y a des mecs qui restent bloqués comme ça toute une vie, ok Tu continues à avancer, euh, tu as des opportunités de peut-être te mettre avec des filles dans ton entourage, mais encore une fois, comme tu n'as pas trop confiance et que tu n'es pas très rassuré par rapport à ce que tu représentes, bah, tu n'y vas pas vraiment, tu saisis pas l'opportunité. Alors que dans un autre monde, si tu avais été en confiance, peut-être que tu aurais osé aller faire cette fille t'aurais transformé, derrière tu te serais mis avec, ça serait allé plus loin, et peut-être qu'elle t'aurait poussé, t'aurait changé, etc. La vie, souvent, t'as plusieurs chemins possibles, et en fonction de ton setup mental, tu fais pas les mêmes choix. Tu rentres chez toi sur le chemin du travail, là, il y a une espèce de petite bagarre qui se déclenche, enfin, il y a, une, admettons, quelqu'un qui, qui est en danger, voilà, il y a une bagarre entre deux personnes, pareil, tu t'imposes pas trop, parce que tu sais que physiquement, bon, bah, t'as pas confiance, en fait, donc t'y vas pas, tu préfères ignorer, mais ça te touche quand même, parce que c'est violent. <rire> donc du coup tu encore une fois ça te démontre que voilà tu tu t'affirmes pas trop tu voilà. Puis tu vois une pub sur internet qui te parle de business. Tu écoutes vite fait, tu te dis ah, ça m'intéresse mais ouais mais j'ai pas les rangs, je... je sais pas. Je sais pas. Puis tu te dis mais j'ai pas confiance en fait. Donc euh, OK, j'ai un taf mais imagine arrive pas. Imagine euh, je dépense tout mon argent euh, dans ça. Imagine je dépense 2000 euros. Imagine. Imagine ça marche pas du tout et je perds ce que j'ai investi. I -i imagine je me fais avoir, je sais pas. Ah non, vas-y, je vais rester dans mon train-train. Puis du coup, tu as passé une journée un peu éreintante, mine de rien. Donc là, tu as tu pu allumer Netflix, la télé ou autre, puis tu regardes, quoi. Tu vas regarder T.P.M.P. parce que tout le monde regarde T.P.M.P. comme ça tu pourras en parler le lendemain. De toute façon, t Pff, tu t'imposes pas trop, t'as pas trop de sujets, tu suis un peu le truc, quoi. Donc les gens regardent T.P.M.P. PMP, tu, tu, tu regardes, comme ça tu pourras en parler aussi demain. Ou des émissions de télé-réalité, tu vois. Tu lances ton petit TPMP, puis là, là tu vois des gens qui ont un peu d'argent, tu le sens. Et ils ont l'air contents, mais bon, voilà, les sujets sont pas. Tu le sais que les sujets, ils ne sont pas fous, mais t'écoutes Voilà, c'est de ça que tu te nourris. Puis en même temps, tu scrolles sur, sur un réseau social, sur TikTok tranquille. Tu regardes des vidéos marrantes comme ça, tu pourras partager avec tes collègues et tu recommences et tu vis et avances. Dix ans plus tard, tu es à peu près au même endroit. Tu n'as pas ou peu d'épargne. Tu n'as pas spécialement réalisé de rêve, tu ne te sens pas spécialement mieux. Tu as peut être trouvé une petite meuf, mais elle est sans plus. Parce que c'est pareil, tu, tu, tout ce que tu dégages comme énergie, c'est sans plus. Donc finalement, en face, tu as beaucoup de chance d'avoir un truc sans plus, tu vois, une relation sans plus, une vie sans plus. Puis tu continues à faire des choix sans plus, euh, tu pas trop d'argent, donc tu vas acheter une maison sans plus. Tu vas suivre une destinée un peu sans plus, parce que voilà, puis tu vas t'y faire, tu vas dire, bon bah voilà, c'est ma life, c'est ça. Le week-end, tu fais tes courses, sans trop dépenser, sans plus. Tranquille. T'éduques tes enfants, c'est cool. C'est agréable, t'as des enfants, voilà. Tu suis un peu le truc, le, le, le mouvement, quoi. Tout le monde fait des gamins. Hein, euh. Comme ça, tu restes dans les conversations. C'est cool, tu peux en parler, c'est cool. Tu vis des aventures, c'est un amour différent, c'est bien, c'est cool. Bon, voilà. Ton enfant aussi, il a des rêves, mais t'es un peu sans plus, tu vois. Donc, tu, tu lui fournis, vous partez en vacances, mais sans plus. Parce que t'as toujours fait des choix sans plus, donc ta vie, elle est sans plus, en fait. Puis t'avances, tu continues. Et à un moment, bien plus tard... T'arrives au moment où euh, on est sur un peu la fin de ta vie et tu réfléchis et tu dis j'ai fait beaucoup de choix sans plus, qui pue la défaite, j'aurais peut-être dû m'orienter différemment parce que maintenant que je suis passé par là, je me rends compte qu'en en fait, il euh, n'y aurait eu aucune incidence. En fait. Si du jour au lendemain j'étais arrivé avec du charisme au taf, est-ce que ça aurait tué les gens Non. Si du jour au lendemain j'avais tenté d'aborder cette fille ou si j'avais dit à X que je l'aimais fort et qu'elle me plaisait, qu'est-ce que ça aurait changé Au pire elle m'aurait dit non. Et puis après, j'aurais fait une autre proposition peut-être à quelqu'un d'autre plus tard sur un autre crush. Si j'avais pris telle ou telle décision, est-ce que j'aurais eu une autre vie Peut-être. Si j'avais recommencé en business encore et encore jusqu'à réussir Ouais, je pense que j'aurais eu une autre décision, j'aurais enfin, eu, un eu une autre vie. Enfin, j'aurais eu un autre résultat, j'aurais eu une autre vie, tout aurait été différent en fait finalement. Maintenant, je vais te faire l'exemple avec le mec qui est, lui, déterminé. Le mec qui est déterminé, déjà, il ne sait pas trouver le juste milieu entre plaisir et travail tu vois ça c'est une marque de setup mental de mec un peu qui essaye la facilité le business c'est pas fait pour les gens qui cherchent la facilité c'est fait pour les gens qui veulent avoir le choix tu vois quand tu veux avoir le choix dans la vie tu dis pas oui j'aimerais bien avoir le choix mais j'aimerais les entre plaisir non, juste t'as le choix les dents créent le parquet mon gars t'envoies du bois point barre, coûte que coûte qu'importe le prix, point et tu vas réussir, c'est tout tu comprends, tu tombes tu te relèves, tu répètes jusqu'à ce que tu montes encore, 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 encore. Et tu vas réussir, c'est tout. Je te refais le même schéma de vie avec la DTR. Tu te lèves le matin, tu as un taf, bien en tête, tu dis ça là, c'est une situation provisoire. Tu es parfaitement au courant que les 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 2000 que tu fais par mois là avec ce taf, c'est cool mais c'est pas une fin en soi, c'est pas ce que tu veux toi. Tu rêves, pas, tu rêves pas de cette vie là, tu veux aller plus loin, tu veux avoir le choix. Tu aimes bien voyager, Tu as envie de te dire dans la vie... Demain, j'ai envie d'aller aux îles Canaries, d'aller sur Air France, de prendre le billet que tu veux, ce que tu veux. Hein On n'est pas obligé de toujours faire un rapport avec le luxe, forcément rouler avec des Bentley, etc. Mais juste as envie d'avoir le choix. Tu n'es pas obligé d'être bling bling. faut pas confondre bling bling et le choix. Les influenceurs nous renvoient une grosse image de la réussite, c'est habiter à Dubaï et avoir une Bentley. Mais c'est pas ça. Pour la plupart des gens, c'est pas ça. On s'en fout de ça. C'est juste le choix. La plus grosse des richesses que tu puisses avoir dans la vie, c'est le choix. Parce que quand tu as le choix, bon, forcément, c'est l'argent qui l'amène. Tu peux donner le choix aux gens autour de toi. Tu peux faire des choix qui font plaisir, créer des émotions, créer des moments. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça qui est génial. Si tu veux t'acheter une bête, l'achète-la. Si tu veux voyager demain, voyage. C'est ça qui est important. Ravir les gens, créer des moments et les émotions. Quand tu fais le bilan, l'argent, c'est ça que ça sert. Ça sert à amener des émotions, à vivre des moments avec les gens que t'aiment et, et à pouvoir prendre des décisions qui te font plaisir et qui te donnent envie de te lever le matin. Un mec qui kiffe, il se lève jamais à 16h. C'est impossible parce qu'il kiffe, il a envie de profiter un max de sa journée, il a compris que le temps c'était précieux et que même s'il gagne un million par seconde, le temps il ne pourra jamais le racheter. Le temps, la santé, c'est les deux trucs que tu ne peux pas racheter. Je continue avec le, le gars, donc il se lève le matin tranquille, déterminé, il se brosse les dents, il sait où il va, il se regarde dans les yeux, let's go mon gars, moi je sais ce que je veux, il faut que je trouve des solutions. Il va au taf, il fait sa journée, il ne rentre pas trop dans les conversations de groupe, un peu parce que c'est cool, mais il ne va pas poncer tes PMP pour dire oh, regarde ce qu'il a dit, Siri. on s'en fout. C'est pas le sujet, tu vois. C'est pas le sujet. Il sait très bien qu'en termes de niveau intellectuel, c'est pas très élevé comme sujet. Et lui, c'est pas une rockstar en, en cours, en fait. Il a pas de diplôme, etc. Sinon, il serait pas là. Mais il a la DTR. Et ça, c'est intéressant. Ça veut pas dire que qu'automatiquement, il va réussir, parce qu'il faut travailler dans le bon sens. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'au oh, lieu d'utiliser l'outil le plus puissant du monde, qui est son téléphone, pour aller sur des réseaux sociaux et perdre du temps à scroller à l'infini dans des systèmes qui ont été invité, inventés par des gens intelligents qui, eux, savent que l'humain est faible quand il s'agit de divertissement, il essaye de comprendre comment ça marche TikTok. Donc, au lieu de regarder TikTok, il va regarder un reportage ou une émission qui explique comment ça fonctionne, pour, être, pour penser au-dessus de la masse. Donc, comment fonctionne TikTok, Instagram, etc. Reportage que je te conseille de regarder sur Netflix ou ailleurs si tu le trouves, derrière nos écrans de fumée. Et tu vas voir la puissance des réseaux sociaux et à quoi ça sert derrière. Là, toi, tu vois la version visible, Hein, c'est à dire le scroll, le on like le pour toi sur tiktok, ce genre de merde mais, mais en vrai c'est pas à ça que ça sert c'est pas à ça que ça sert Il a aucun mec qui s'est dit on oh, va divertir les gens ça va être génial comme ça ils vont kiffer c'est pas ça le projet, pourquoi c'est gratuit en fait ça c'est expliqué pourquoi c'est gratuit, à quoi ça sert quel intérêt et je t'invite à relever ça double psychométrique quand tu regarderas Netflix euh, derrière nos écrans de fumée ou ailleurs si tu trouves ce reportage tu vas découvrir ce qu'est un double psychométrique. Tu vas péter un câble. Tu vas péter un câble. Et là, tu vas arrêter d'utiliser les réseaux sociaux comme ça. Tu vas voir. Là, tu vas dire, oh putain, waouh. Celui qui connaît et qui sait ce que c'est un double psychométrique, son business est décuplé. Je te, je te, je te donnerai un tout petit exemple après. Okay? Vite fait, comme ça en diagonale. Pour pas trop t'en dire, pour que tu ailles regarder le reportage. Note bien. DTA. Donc il est au taf, il écoute les gens parler de bullshit, TPMP, etc. Il ne rentre pas trop dans la conversation, un petit peu parce qu'il faut sociabiliser etc. Quand il regarde des vidéos, il va perdre, perdre son temps sur TikTok en fait. Ou en tout cas, s'il suit des comptes, Insta, TikTok ou autre, c'est des comptes soit un petit peu de motivation, mais pas trop parce qu'il y a beaucoup de bullshit, ou un peu pour s'inspirer, mais il va surtout comprendre les business qui existent. C'est-à-dire qu'avant de prendre des choix, il faut comprendre comment fonctionne le business. Donc là, je viens de te l'expliquer par exemple, il faut répondre à une problématique. Ok. Étape par étape, je dois répondre à une problématique. Comment on trouve des problématiques Donc Je tape ça sur Google, je tape ça sur YouTube, je tape ça partout en fait. Il y a bien un mec qui a fait des vidéos ou des podcasts, des trucs, ou en anglais ou dans une autre langue. Tu vas trouver comment trouver, comment trouver les... une réponse à des problématiques. Je peux te donner un, déjà un début d'élément de réponse. Tu commences par regarder dans ton entourage en fait, dans ce que tu vis. Est-ce qu'il y a des problématiques Ok, il n'y a pas de solution, tu vois. Souvent, les belles idées de business, ça part de là. Je ne sais pas si tu connais la fameuse légende de Uber, le mec qui vient en France, il se dit ouais pour prendre des taxis, c'est galère, et en fait, il se dit ouais, j'aimerais bien avoir une application, blabla. Bla, il rentre chez lui et il fait une application. Bon, à mon avis, c'est un peu du vent, mais c'est pas grave, c'est inspirant et c'est un peu le projet. Moi, j'ai trouvé plein d'idées de business comme ça en partant de moi, tout simplement, et de ce que j'ai, de ce que je vivais et de mon entourage. Très simple. Donc, il essaye de comprendre ça. Au lieu, et ça, tu pourras regarder ton temps d'écran sur ton téléphone et ce que tu passes sur les réseaux sociaux en termes de temps. Tout ça là, tout ce temps, il l'utilise pour poncer et regarder des vidéos en rapport avec le business. Des mecs inspirants qui ont réussi, il va regarder des Yomi, il va regarder d'autres mecs, il va découvrir des mecs qui ont fait du, du e-commerce, il va regarder des mecs qui ont fait des agences de marketing digital, il va regarder des mecs qui ont fait des agences de services. il va regarder des trucs en anglais, il va regarder des gens qui, je sais pas, ont acheté, acheté des distributeurs automatiques. Il s'inspire et il change son écosystème. L'écosystème est très important. Si tu es entouré de brebis galeuses, entre guillemets, de gens en fait qui ne voit pas plus loin que le lendemain, forcément, tu vas t'aligner et parler du jour, du jour en cours. C'est tout. Tu vas t'arrêter là, tu vas parler du jour en cours. Tu n'iras pas plus loin. Parce que ton entourage fait que. Si toute la journée, je te fais fréquenter des mecs qui gagnent des millions et qui te parlent de leurs projets, ça va t'inspirer. C'est la même chose. Tu vas te dire, mais comment je fais pour être comme eux À l'inverse, si toute la journée, je te fais fréquenter des gens qui gagnent 800 euros par mois et qui ont peur de tout, au bout d'un an, tu as peur de tout, en fait. Tu as peur de tout, mec t'as peur de tout, et tu penses que ta condition ou la condition que vous vivez tous, vous vivez tous ensemble, eh ben c'est la condition euh, par défaut de la vie, mais pas du tout. C'est toi qui choisis ta condition. Tu fais le choix d'être là, tu fais le choix d'avoir ce taf, tu fais le choix de rester là, tu fais le choix de consommer des réseaux sociaux, tu fais le choix de perdre ton temps à regarder des émissions de merde. C'est toi qui fais le choix. Personne appuie sur la télécommande, personne allume ta télé pour toi. Pourquoi t'as une télé déjà Quoi ça sert <rire> C'est toi qui fais tous ces choix. Il n'y a personne qui t'oblige. Quand tu es tout seul, c'est là que tu dois être fort avec toi-même. C'est quand tu es tout seul que tu dois être le plus puissant. Personne ne va te faire lever plus tôt le matin pour que tu puisses consommer une heure de plus de vidéos qui vont t'amener des choses. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut t'obliger à te doucher. C'est toi qui prends la décision. Tu vois l'idée Si tu veux être un gros cadeau, c'est ton choix. C'est pareil. Pour le business, si tu veux apprendre à en faire, il faut pratiquer. Il faut consommer. Je continue avec son histoire. Donc, il rentre chez lui au lieu de poncer des trucs à la con. Et je sais qu'il faut se reposer parfois et ce n'est pas interdit. Hein, je ne veux pas bannir les réseaux sociaux. Moi-même, je vais scroller sur Insta. Là, si je regarde mon temps d'écran, je dois être au moins à 6 minutes sur cette semaine. Donc, c'est pour te dire ça consomme fort. Ça consomme de la story euh, fortement. Donc, il, faut, il rentre et il consomme encore des trucs comme ça. Il arrive forcément sur des formations. Ah, la fameuse clé de la formation. Donc, les moldus te diront toujours « Oui, c'est une arnaque. » Quand tu creuses un petit peu, les gens... Le background des gens qui te disent c'est une arnaque, en général, que du vide. Que du mec qui n'a pas fait grand-chose. Euh, voilà. Ok, c'est une arnaque, détaille-moi, explique-moi. Tu l'as acheté la formation Tu l'as payé Ouais, non, comme d'hab, je t'ai déjà pris. Quand quelqu'un commence sa phrase par « oui, mais » en général, tout ce qui arrive derrière, avalanche de caca. Donc, tu peux arrêter sa réponse à « oui, mais ». Dès qu'il dit « oui, mais », c'est caca. Il n'y a pas, il a rien. Tu, tu réponds jamais par « oui, mais » quand tu as un truc intéressant à dire. Ah, tu dis tu dis jamais, oui mais j'ai une boîte qui fait 10 milliards tu, 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 dis, tu dis pas ça tu dis j'ai une boîte qui fait 10 milliards donc tu mets de côté tu mets de côté, ça paraît, je pourrais faire un épisode entier sur, le, sur, sur les réponses des gens et le fait qu'ils s'appuient sur des trucs qu'un mec a dit qui paraît qu'un mec a dit, qui paraît qu'un mec a dit mais quand du coup si tu les mets tous, tous à la file indienne, il n'y a pas un connard en fait qui a vraiment fait le truc, il se passe juste le mot parce qu'il paraît qu'il y a un gars qui a testé qui a acheté cette formation en 2001 et ils sont <rire> enfin bref donc il s'achète une formation et il ne faut pas se dire cet achat de formation écoute bien c'est important il ne faut pas se dire cet achat de formation là que je vais prendre qu'importe le sujet ce que tu veux le copywriting créer des sites on s'en fout C'est pas tant le contenu qui nous intéresse il ne faut pas se concentrer C'est pas forcément ça que tu vas faire de ta vie mais la démarche est importante à partir du moment où tu as posé de l'argent pour acquérir de la connaissance tu n'es pas dans le même monde que les gens normaux toi, tu as compris que dans la vie, il y avait trois variables. Temps, argent, connaissance. Soit je dépense de l'argent pour acquérir une connaissance, ce qui me fait gagner du temps. Soit je dépense du temps pour acquérir une connaissance qui va m'amener de l'argent. Soit j'apprends quelque chose qui me permet d'avoir une connaissance et je la monétiserai contre de l'argent pour faire gagner du temps aux gens qui n'ont pas envie de faire le même truc que moi. Tu vois, c'est toujours ça, les trois variables. À partir du moment où tu réfléchis en trois variables, tu vas comprendre que l'argent, c'est un outil. Ça va, ça vient. Parfois, tu en as, parfois, tu n'en as pas, parfois, tu en as moins, parfois, tu en as plus. C'est variable et c'est le jeu. Le but, c'est que c'est un peu comme au poker. Quand tu perds, il faut que tu perdes peu si possible. Quand tu gagnes, il faut que tu gagnes bien. Ça marche pas à tous les coups. La vie, c'est pas linéaire. Ça fait partie du jeu. Mais il faut être résilient et il faut rester courageux. Donc ce mec-là continue à avancer. Il prend sa formation. Qu'importe le sujet, on s'en fout. Même si c'est une formation sur comment vendre des vases sur Internet, il la prend il apprend à contacter des fournisseurs de vases, il apprend à mettre en place des vases, il apprend à créer un site e-commerce. Parce qu'en fait, si tu veux, comme il est rentré dans un nouvel écosystème de réflexion, on lui demande aussi d'apprendre des nouvelles choses. On lui demande d'apprendre à faire tout ce que je viens de te citer, plus faire un logo, plus faire des photos. Donc le mec devient mieux, meilleur en photo, en Photoshop, en création de sites, en sourcing de fournisseurs. Tu vois, il a appris déjà quatre choses que tu n'as peut-être jamais fait de ta vie. Et là, il commence à s'élever, il comprend. Il lance son truc de vase, ça marche pas. Pourquoi Parce qu'il lui manquait une compétence, comment faire de la publicité Il prend une formation sur la publicité. Il apprend la publicité. Au bout de un an, le mec, il sait faire tout ce que je t'ai cité plus de la publicité. Alors qu'il y a un an, il ne savait pas le faire. Donc déjà, là, en fait, si tu veux, il s'ouvre des portes. Imagine que tu es entouré de portes. Si tu fais que consommer du vide, tu laisses les portes fermées. Alors que si tu commences à apprendre des choses, tu ouvres toutes les portes autour de toi. Et derrière ces portes, il y a d'autres pièces avec des gens qui ont peut-être besoin de ce que tu sais faire. Donc quand tu sais faire des sites, des logos, retoucher des photos, faire des photos et sourcer des produits, tu peux être sourceur de produits pour des gens, tu peux être photographe, tu peux être créateur de sites, tu peux être créateur de logos, je pense que tu as un peu compris la dynamique. Ça te fait 4 ou 5 nouveaux plans, 4 ou 5 nouvelles pièces dans lesquelles tu peux avoir des demandes. Donc tu te rapproches un petit peu plus du fait de pouvoir gagner de l'argent grâce à des connaissances. Tu vois où je veux en venir Donc ce gars-là continue à avancer. Et je te laisse écrire le reste de l'histoire. Imagine qu'il fait ça pendant plusieurs années, qu'il continue, qu'il lâche jamais l'affaire. Au bout d'un moment, un peu comme un enfant qui teste plusieurs sports, il finit par trouver par son sport de prédilection. Ne sois pas trop pressé. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens sont trop pressés. Parce qu'on peut avoir de la bouffe rapidement, instantanément, parce qu'on peut consommer à peu près tout comme ça depuis son canapé, commander, recevoir en 24-48 heures. Les gens, ils veulent la même chose avec un business. Donc, ils sont pressés, ils rushent tout, ils se prennent des murs. Parce que le business, c'est pas ça. Le business c'est la connaissance et la connaissance ça met du temps. Tu peux pas apprendre une langue en 24-48 heures. Tu prends le temps. Ta prononciation va s'améliorer avec le temps. Tu vas mieux comprendre des choses. Tu vas faire des déductions logiques. Tu vois, c'est un ensemble de choses. Apprendre une langue, c'est comprendre, c'est lire, c'est réussir à, à capter ce qu'on te dit, c'est faire des déductions, déductions logiques. Ah mais tiens, le mot mourir, ça ressemble vachement amer, donc c'est ça. Pas amer de, hein, amer. Donc c'est ça. Tu vois le truc C'est prendre le temps de laisser des déductions s'installer et réinstaller psychologiquement, une nouvelle logique de réflexion ou une nouvelle façon de réfléchir qui va te permettre d'aller plus loin. Et il ne faut pas se lâcher. Il ne faut pas se lâcher et continuer encore et encore et encore. Donc voici ma réponse pour le fameux juste milieu entre le plaisir et le travail. Arrête de chercher le plaisir, pense à ton objectif final qui est, je l'espère et un peu comme tout le monde, d'avoir le choix, de te prendre, ne te prendre pas trop la tête avec ton histoire de, de plaisir. Soit une machine fais le job, apprends des trucs et ton plaisir viendra. Parce que le plaisir, il vient de la maîtrise. Tu vois l'idée Quand tu vois un mec jouer au piano de ouf, super bon, tu te dis Ah oh, putain, il a l'air de se faire plaisir. Le gars, il rigole, il sourit, il passe un putain de moment, tu vois. Il joue un morceau incroyable et tu te dis Oh, j'adorais apprendre ce morceau. Ce qui est un très mauvais réflexe. Parce que lui, il n'a pas dit ça quand il a vu quelqu'un d'autre jouer. Il a appris le solfège pendant des années, il a pris des cours de ouf, il s'entraîne depuis 15 ans. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois la version finale où il joue ce morceau de ouf. Mais ça demande un travail travail qui est compliqué à accepter pour beaucoup et surtout pour les nouvelles générations. Ça va être difficile hein. dans un monde où tout est apporté rapidement, ça va être difficile, mais tant mieux parce que si tu installes ce logiciel interne, tu vas pouvoir vendre un maximum de trucs justement à ces gens qui sont trop pressés. Et tu vois, je te donne déjà un angle de business, hop, tu vois, vendre quelque chose qui permet d'accéder à X choses rapidement. C'est un premier angle de business, C'est pas énorme, mais ça va. Je te fais un retour sur ce que je voulais dire au niveau des doubles psychométriques. Là, je viens de relancer un projet qui a maintenant 7-8 semaines et j'arrive au moment de faire des doubles psychométriques. C'est un moment où j'ai assez d'audience dans ce projet pour pousser, donc pour envoyer aux réseaux sociaux, à un réseau social spécifique, on va plutôt le dire comme ça, une liste d'informations que j'ai. Et d'après ce qu'il connaît sur les gens, il va me trouver, les 10% de la population française, écoute bien, il va me trouver les 10% de la population française qui ressemble aux infos que je vais donner Est-ce que tu te rends compte en termes d'audience Je te mets tout à gauche un mec qui essaie de faire connaître son business et qui va distribuer des flyers, et je te mets tout à droite moi, qui ai récupéré des données, et je les remets dans le réseau social, et ce réseau social arrive à me trouver 10% de la population française qui ressemble à ma cible. Imagine la différence d'impact. Je te laisse taper et regarder le nombre de personnes qui sont en France, tu vas péter un câble. Et c'est ça des doubles psychométriques. Le reportage sur Netflix... Euh, derrière nos écrans de fumée ou dans nos écrans de fumée, t'en dira plus. On m'a demandé si en tant que jeune entrepreneur, il était plus judicieux d'injecter son propre argent ou de passer par une banque pour travailler tout simplement avec l'argent de sa banque. Et on, cette personne veut savoir s'il y a des inconvénients et des avantages. Quand tu lances ton premier projet, ton ou tes premiers projets, comme j'ai pu le démontrer, le but, c'est pas d'aller concurrencer... Euh, les Champs-Élysées, okay c'est de commencer avec quelque chose de petit. Dans la vie, il a pas de magie. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, la, ta première tentative sera rarement la bonne. Ça se peut. Mais ne t'indexe pas trop sur les exceptions. Okay Quand tu fais du foot, tu ne dis pas, moi, je vais être comme Messi. Enfin, tu mais souvent, ce n'est pas le cas. La preuve, les mecs comme Messi, il n'y en a pas 15. La preuve en est il y a des gens qui sont des exceptions, et bien souvent, ce sera pas toi l'exception. Donc, pars sur un truc un peu logique, qui est de « quand je fais un truc pour la première fois, je ne le fais pas forcément bien ». Sache que, si tu n'as pas déjà l'info, plus tu fais, mieux tu fais. Si je te fais monter un tiroir IGA, tu vois tu montes un tiroir, le premier va être un peu long. Tu veux galérer, tu es obligé de lire la notice. Le 2, tu seras un peu meilleur. Le 3, tu seras vraiment meilleur. Le 4, 5, le 10e, tu es une machine. Tu n'as plus besoin de la notice, ça va vite, euh, tu mets les trucs à l'avance parce que tu as compris. Avec le bis, c'est la même chose tu peux mettre autant de cœur que tu veux dans ton premier business, dans tous les cas, tu restes un débutant. Tu n'as pas le choix. Secrètement, tu espères de passer de débutant à expert en un business, mais c'est pas possible. Et même si ce business fonctionne là, fonctionne bien, tu passeras petit à petit, étape après étape, débutant, débutant plus, moyen, moyen plus, confirmé, confirmé plus, expert, ça prendra du temps. Il faut beaucoup d'heures pour devenir un expert de quelque chose. Et encore une fois, ça vient en contradiction de la vie qu'on mène où tout est disponible rapidement. Aujourd'hui, tu ne peux pas devenir expert de quelque chose. Instantanément, ça n'existe pas. C'est le concept de l'expertise. C'est fait pour ça. Wow, je viens de me rendre compte que mon micro était quasiment débranché. Aujourd'hui, heureusement que je me suis branché en retour. Sinon, je n'aurais pas, le... pas vu passer le truc. Donc, en termes d'investissement ne t'embête pas trop avec l'argent de, de, la, de la banque et investis directement en fonds propres. Tu n'as pas besoin d'aller chercher 10, 15, 20 000 euros, etc. pour te lancer. En fait, il faut que tu mettes ton focus au bon endroit. Et le bon endroit de ton focus, c'est sur quelle problématique dois-je résoudre. C'est ça qui est important. Et ça, ça coûte 0 euro en fait de trouver. Il n'y a pas d'injection, d'argent, etc. Et si tu me poses cette question-là, ou en tout cas, si même toi qui m'écoutes, tu as cette vision-là, c'est parce que pour toi, le business, c'est opaque. Pour toi, le business, c'est on essaye, peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas. Mais quand tu sais comment fonctionne un business, déjà juste quand tu as le premier angle que je viens de te donner, à savoir le fait de savoir qu'il faut résoudre une problématique, tout ça, c'est des frameworks, comme j'ai pu te le dire. C'est des plans, c'est des façons de faire. À partir du moment où tu as toutes les façons de faire, tu n'es plus dans un mood « peut-être ça marche, peut-être ça marche pas ». Parce que tu suis un chemin. Tu suis un chemin. Quand tu dois installer un logiciel sur un ordinateur ou une application, le chemin, c'est aller sur le store, appuyer sur « installer » et ça s'installe. C'est un chemin, c'est-à-dire que c'est un protocole que tu suis et qui te permet d'arriver à tes fins. Il n'y a pas de doute. Quand tu vas sur l'App Store ou le Play Store, tu ne dis pas « peut-être ça marche, peut-être ça ne marche pas ». C'est quasiment sur 90 voire plus que ça va marcher. Dans quelques rares configs, l'application n'a pas été mise à jour et là ça déconne un peu. Mais globalement, c'est OK. Avec un framework, c'est la même chose, c'est-à-dire que la vie, c'est jamais du 100 Tu peux pas sortir de chez toi et dire aujourd'hui là, je vais pas me faire agresser, c'est sûr. Eh ben non, c'est pas sûr. Aujourd'hui là, je vais pas avoir d'accident quelconque, c'est sûr. Non, tu peux pas savoir. Mais on vit avec. C'est juste qu'on sait pas qu'on vit avec, mais on vit avec. Tous les jours là, tu sors, tu n'as pas 100% de chance de ne pas te faire attaquer c'est faux il y a toujours une proba dans, la business, dans le business c'est la même chose il y a toujours une proba quand tu as un plan d'action ta proba elle est réduite un peu comme ce que tu vis quand tu sors la journée et tout et tout et quand tu n'en as pas effectivement ta proba de louper elle est, elle est assez forte ça fait partie du jeu donc non t'embête pas avec l'argent de la banque sauf projet spécifique mais moi mon conseil après ça dépend du projet encore une fois ça dépend des configurations euh t'as pas forcément besoin de, de, de travailler, enfin d'injecter de, in, des milliards. Il faut, il faut passer du temps sur ta problématique, c'est ça le plus important. Une fois que tu l'as, tu trouves l'argent ou effectivement tu te fais financer. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de la problématique. Moi, ce que je te conseillerais, là où tu devrais dépenser en fait quelque chose, c'est ton temps et c'est dans des formations qui vont t'apprendre à mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Des formations, des vidéos, des podcasts comme tu es en train de le faire. Puis après, tu verras plus tard. Tu prends un coaching ou autre et on te dira directement s'il est nécessaire d'aller chercher de l'argent de banque ou pas. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, mais globalement, pour la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, laissez tomber. Concentrez-vous sur la problématique. C'est là que vous devez utiliser votre temps. Il y a un sujet qui revient aussi pas mal, c'est comment gérer l'échec Donc ça, c'est un mot qu'on utilise souvent à savoir la résilience. C'est en gros comment on accepte l'échec et comment, euh, comment rebondir. Je reviens sur le début du podcast sur lequel j'étais sur un sujet en mode setup mental. Le fait de rebondir, tout est une question de setup mental. Mon exemple préféré pour ça, c'est soit tu as un ballon, tu vois, prends un ballon, tu le lâches, il rebondit. Soit tu as une ampoule, prends une ampoule, tu la lâches, euh, à moins que tu la lâches sur un sol un peu sympa, c'est-à-dire pas la vie, <rire> la vie, on est plutôt sur un bitume un peu rappeux, dégueulasse. Hein. Donc tu la lâches, en général, elle va casser, bien sûr. Donc... Euh, comment gérer spécifiquement cet échec en ayant un meilleur setup mental et en ne boudant pas quand ça marche pas. Il faut être prêt en fait. En fait, quand tu te prépares à une situation, ça ne veut pas dire que tu vas la gérer parfaitement quand elle va arriver, mais ça veut dire que tu vas la gérer beaucoup mieux que quelqu'un qui, qui s'y attend pas du tout. Je te donne un exemple un peu violent que je peux voir à, à Paris. Les gens qui mentent déjà de de, de situation de law awareness, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention à ce qui se passe autour d'eux, c'est encore un autre sujet, mais bon, bref. Quelqu'un qui monte dans le métro, genre je ne sais pas si là où es, il y a un métro, mais bon, admettons, dans un train, tu vois, je suis sûr que tu as déjà pris le train, pas forcément le métro, mais la personne se met tout à côté des portes du train et elle téléphone. Le téléphone est côté sortie du train. Ça veut dire que le moindre gars qui a envie de faire une dinguerie, il attrape le téléphone, il court. Okay dans... À, Imagine deux mondes parallèles. Dans le premier, Jean-Jean, parce qu'on va l'appeler Jean-Jean, il est au téléphone et il est concentré sur sa conversation à 100%. Il ne fait pas du tout attention à ce qui l'entoure. Il se met dans cette position très dangereuse, surtout qu'à Paris, ça vole pas mal. Et ça arrive. Jean-Jean, en pleine phrase, son téléphone, il disparaît. Il n'arrive même pas à comprendre le sens de l'action. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder à gauche vers l'ouverture, il regarde à droite vers l'intérieur du métro. Il n'a rien compris. Euh, les portes se ferment. Boum, il reste bloqué dans le métro. Le deuxième gars, alors je vais même en mettre trois, on va mettre trois dimensions. Le deuxième gars, c'est un gars qui est niveau 2. Lui, il dit, je peux me faire voler mon téléphone. Donc, je reste concentré. Là, les portes du métro vont sonner. C'est-à-dire que la, la sonnerie va retentir. Et il y a peut-être un mec qui va tenter un truc. Mais comme j'ai la flemme de me mettre dans une position plus avantageuse pour moi, vas-y, c'est pas grave. Je juste le garde en tête et je fais gaffe. Automatiquement, ça sonne. Il agrippe son téléphone un petit peu plus fort parce qu'il sait que ça peut arriver. Le voleur arrive, il tente. Manque de peau, il tombe sur une main un peu forte. Il loupe et il part sans le téléphone ça c'est le niveau 2 mais le niveau 3 le niveau maximum c'est ce que j'appelle le situational awareness c'est à dire le fait de faire attention à ton entourage à ce qui se passe pour anticiper les situations futures c'est pas quelque chose que tu peux tout le temps faire mais c'est quelque chose dans la vie qui est très 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 utile tu vois il faut faire attention à ce qui t'entoure donc ça en rapporte tout ça avec la proprioception c'est à dire le fait de savoir où est ton corps dans l'espace etc bref pas trop de détails Jean-Jean numéro 3, il monte dans le métro, il voit qu'il n'y a pas trop de monde et comme il fait preuve de situational awareness, il sait pendant qu'il est au fun qu'il est dans une configuration où ça pue de ouf. Donc au lieu de se mettre sur cette place de la mort, lui, il va se mettre à l'opposé, là où personne ne peut prendre une trajectoire avantageuse pour voler son téléphone. Il met son téléphone côté porte et il change de côté. Enfin, il met son téléphone côté porte fermée, donc de l'autre côté du wagon et il change, et, 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 et lui-même il change de position. Comme ça, son téléphone est bloqué contre un mur, il n'y a pas d'angle, il est assis ou même debout, personne ne peut lui choper, il vira forcément venir, il est tranquille. Soit c'est un vol violence, soit il ne se passera rien. <rire> J'adore ce terme vol violence. je le trouve super violent, mais ça me fait rien. Donc ça, c'est du situational awareness. Donc tu vois, ça, c'est les trois niveaux que tu peux avoir dans ta vie. Soit tu vis sans faire attention, tu fun, ouais, cool, tu traverses n'importe comment. Soit niveau 2, tu as un niveau de conscience un petit peu plus évolué. Soit numéro 3, t'es en situational awareness max et super concentré. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer d'être niveau 2, voire niveau 3. Essayer de rester focus, efficace, conscient de là où tu veux aller, conscient que il va falloir que tu appliques des règles un petit peu robotiques et que cet échec essayer de trouver un truc en mode ouais, il faut que je trouve un guide de comment passer au-dessus de l'échec, c'est un peu un truc en mode de fragile, tu vois. En fait, si tu veux, il faut pas que tu te prennes la tête avec ça. Il faut que tu sois OK avec le fait que entreprendre/faire du business, c'est OK de rater en fait. En France, on a une très très mauvaise image des gens qui, qui ratent, tu vois. C'est-à-dire tu fais un business, t'en parles autour de toi, tu te loupes, ceux qui seront les plus bâtards avec toi vont dire "Ah, je te l'avais dit." <rire> Et ceux qui sont les plus gentils vont pas te le dire mais ils risquent de penser ça. Parce que ici, on n'a pas compris en fait un truc simple, c'est que rater fait partie du processus de réussite. Je le répète pour que tu imprimes bien, rater fait partie du processus de réussite. Qui a déjà réussi à apprendre à marcher sans tomber Personne. Qui a fait des passes parfaites dans son sport, basket, foot ou autre, sans rater rien direct Talent de ouf, bam, tu fais que des passes parfaites toute ta vie. Ça n'existe pas, tu es obligé de rater. Tu rates, tu rates, tu rates et tu rates de moins en moins. Encore une fois, c'est le même framework pour le business. Mais comme les gens sont trop matrixés à regarder des films ou écouter des conneries, ils croient que la vie, c'est oh, j'ai une idée de génie, je vais voir une banque qui me donne de l'argent, je mets de l'argent dans mon projet, alors que j'ai aucun skill, aucune qualification, je lance mon truc et ça explose. Faux. c'est pas ça le vrai chemin, en fait. Le chemin, c'est je pars de rien, je tente, souvent ça loupe, mais j'apprends. Soit je gagne de l'argent, soit j'apprends. J'apprends, 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 j'apprends et je fais de moins en moins d'erreurs. C'est tout. Au, bout, tu, au début, tu fais 90% d'erreurs et tu réduis 80, 70. Après, en fonction de la vie que tu mènes, bah, tu feras soit de 10 en 10, soit peut-être de 20 en 20, soit je te le souhaite de 100 en 100. <rire> au bout du deuxième, ça va être incroyable, mais il a peu de chance. Tu vois t es rarement un expert au bout du deuxième. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour réussir. Tu vois, il y a plein de variables. Personne ne peut te dire à l'avance, écoute, toi, je te sens bien. Je pense qu'en trois business, tu es millionnaire. Mais non, personne ne fait ça. Et tu n'es pas obligé de rêver d'être millionnaire. Voilà, il faut, faut vraiment que tu arrives à décrocher la vie réseaux sociaux et la vision des gens de la réussite et ce que tu veux toi. C'est différent. Tout le monde ne rêve pas d'être millionnaire et les gens qui rêvent d'être millionnaire sont les gens qui n'ont pas d'argent en général parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être millionnaire. Parce qu'en fait, ils ont une situation tellement compliquée qu'ils se disent au moins si j'ai un million, je suis tranquille. Mais en vrai, même s'ils avaient 3000 et du temps, ça serait pareil en fait. Tu vois C'est très particulier. Donc, échec, résilience, setup mental, l'échec, c'est OK. Je dirais même plus, je te souhaite de rater. Et accélère, fais les choses pour rater au plus vite. Comme ça, tu peux passer à autre chose. Prends ta leçon dans la tête, enchaîne. Prends ta leçon dans la tête, enchaîne encore. Tu vas réussir et tu vas rebondir. C'est ça la seule solution. Ça me permet d'avoir une petite transition sur le sujet suivant qui est comment gérer l'entourage. En début de podcast, j'en ai un petit peu parlé. Tu sais, quand je t'ai dit, es dans un écosystème avec des gens qui sont en mode, on ne gagne pas beaucoup et puis on a peur de tout j'ai pu te l'exposer déjà plus tôt, hein. c'est que tout est une question de cadre. Si tu passes ton temps avec des gens qui sont des porteurs de projets, qui ont des idées, etc., les conversations, c'est pas les mêmes. Donc si tu veux entrer dans la danse, tu es obligé de te mettre au niveau. tu es obligé de te mettre au niveau. Si tu te mets au niveau, tu vas changer de mental. Quelqu'un qui consomme tous les jours des romans sur la philosophie, il sera obligé d'en parler. <rire> tu es obligé. C'est normal parce que c'est ton truc. Et là, comme tu prends une position qui est clivante on va dire ça comme ça il bah, y a des gens qui vont être intéressés par ce que tu dis d'autres non, là c'est pareil ton entourage correspond à ta manière de penser ce qui me permet de te dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à avoir un peu de réussite en business c'est que tu seras focus donc tu vas en parler et il y a des gens qui supportent pas ce genre de discours parce que ça leur fait peur ça leur fait peur, ils supportent pas ça ils ont une très mauvaise image du business pour eux encore une fois le business est accolé à du vol et à ce genre de conneries là donc ils captent rien ils captent rien donc tu vas avoir des gens qui vont s'écarter par manque de connaissances, parce qu'eux, ils, ils sont dans leur train train, ils sont dans leur vie, ils n'ont jamais rien changé, ils ne voudront jamais rien changer, par contre ils seront envieux de ta réussite, mais ils ne vont pas aimer ton discours, parce qu'ils vont trouver ça prétentieux, parce qu'on est en France, parce que blabla, mais tu dois passer au-dessus de ça, rappelle-toi de ton objectif, rappelle-toi de ton setup mental, réussir et avoir le choix dans ta vie, la réussite est différente pour chacun mais globalement on a tous envie d'avoir le choix c'est ce qu'on va chercher en tout cas à titre personnel c'est ce que je suis allé chercher c'est ce qui m'a drivé juste le choix pas l'argent blablabla ça c'était un truc que moi j'avais au début je dis ah ouais peut-être l'argent mais rapidement en fait quand tu te mets à avoir le choix tu dis bon on balance de l'argent en fait c'est cool mais en vrai moi je veux vivre des trucs tout seul chez toi tes potes taf t'as de l'argent c'est nul à chier ce qui est génial c'est de prendre un endroit avec tes potes partir en vacances vivre des moments encore une fois et avoir le luxe de te payer un gars qui vous filme. Comme ça, vous gardez des souvenirs. Partagez des trucs. Essayez de te rappeler tous les bons moments que tu as vécu. Qu'est-ce que c'était C'était des moments où euh, tu étais millionnaire ou c'était des moments où il y avait juste des moments et des bons moments C'était des, 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 des instants de vie. C'est ça qui est génial, les instants de vie. Pas du temps avec ta famille, des instants de vie. Tu passes du temps avec des vieilles personnes de ta famille. C'est des instants de vie. Ils n'ont que ça à te partager, mais c'est génial. C'est incroyable, tu vois Les instants de vie, c'est le truc le plus important. Les gens, ils veulent des enfants. Et le processus, ils s'en foutent. Ce qu'ils aiment, c'est les instants de vie, encore une fois. Ce qu'ils vont passer, le temps qu'ils vont passer avec, ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils ont créé. C'est ça qui est intéressant, c'est les instants de vie. Tu as peut-être une autre vision. Bon, écoute, tu peux me la partager, tu connais la, tu connais la méthode que je rappellerai après. Donc, attention à ton entourage. Et j'en parlais en coaching, justement, hier. Donc, j'avais ce petit coaching hier, qui était d'ailleurs très sympathique. Et c'est une personne qui m'expliquait, justement, qu'elle avait des ambitions... C'est une personne qui avait déjà réussi à monter un business dans un autre pays, mais qui était un peu undercover, euh, on va dire en France. Même si la personne n'est pas en France, on s'en fout. Mais euh, Donc elle a monté son truc, ça marche, ça lui rapporte quasiment son salaire par mois, un petit peu moins. Donc elle va bosser pour 1200, 1300 euros, et en même temps, dans la même vie, va récupérer quasiment 1000 balles par mois grâce à ce projet-là. Et son rêve, c'est d'aller vivre dans, dans cet autre pays, autre pays dans lequel elle a déjà réussi à se payer euh, sa maison, et autre pays dans lequel elle a déjà euh, ce bise, tu vois, qui tourne et qui rapporte euh, ce truc-là. Et elle me dit voilà, j'ai essayé d'agrandir mon business, j'ai travaillé, en France, ou pas en France, s'en fout, travaille pas ouf, qui paye pas bien, je suis fatigué, je me lève tôt, c'est pas intéressant, je déteste ce que je fais, j'ai pris du poids, je me sens mal. Et euh, j'ai tenté d'investir, d'agrandir et je me suis fait avoir, la personne elle m'a volé euh... Allez, on va dire 10 000 euros. Voilà, elle m'a volé, volé 10 000 euros. Deux façons de prendre cette information-là. Soit tu te dis alors attention ça va pas forcément être dit pour tout le monde, soit tu te dis ça fait partie de l'apprentissage et je sais que c'est dur de se dire, c'est quand même 10 000 euros c'est chiant, soit tu te dis euh, c'est la fin du monde je suis une merde. Elle était plutôt dans cette configuration-là. En mode toucher, je me suis fait avoir, etc. Je dis pas que je suis insensible, okay, à titre personnel, etc. Tu vois. Mais je sais que maintenant, tout ce qui est en rapport avec l'argent, c'est OK. Parce que je sais que l'argent, ça va, ça vient en fait. Tout simplement. Tu as voulu me taper 10K OK, prends-les tes 10K. Tu m'as carotte, c'est bon, je ne peux pas te rattraper. OK, nice, OK. Mais pour moi, ça, c'est un apprentissage. Plus jamais je ferai cette erreur-là, donc ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser 10 000 à chaque erreur, mais plus jamais je ferai cette erreur-là, je vais avancer et je vais tout dégommer. Et tu te feras karma toi-même, de ton côté dans ta vie de personne qui fait des trucs sales. Et moi, je vais continuer à faire des trucs bien et à avancer, à trouver des solutions. Essaye toujours de te concentrer sur la solution plutôt que de te morfondre sur le passé. Tu ne peux pas changer le passé. C'est fait, c'est fait. Le gars est dans un autre pays. Tu ne peux pas le rattraper. C'est mort, c'est mort ça va te coûter de l'argent tu vas te déplacer tu vas jouer à la brigade le poursuivre c'est toxique tout ça comme vie tu, entre temps tu ne te trouveras même pas le premier jour donc tu vas mal dormir tu vois c'est pas agréable t'es pas un bandit tu t'es pas un bandit t'as pas envie de faire ça de, de tourner pour le trou enfin, très très toxique très très toxique donc ça c'est le premier point le second point et euh, ça sera potentiellement un des derniers c'est de savoir faire des bilans de vie c'est pas évident mais plusieurs fois, je l'ai remarqué, ça c'est intéressant. Les gens, et que je bosse avec des dirigeants ou des gens qui ont des entreprises un petit peu plus petites, les gens ont du mal à faire des auto-bilans. Et c'est vrai que c'est compliqué que ça demande une expertise. En fait, on a du mal à voir nos, nos capacités à titre personnel et on a du mal, forcer, on a du mal sans le savoir, hein, à prendre les bonnes décisions. Et donc, cette personne-là, je lui ai dit attends, juste qu'on fasse un petit peu le bilan. Tu es dans une configuration où tu es dans un pays. Tu travailles pour 1002, 1003 tu dépenses 9 heures par jour. Rappelle-toi, tes hein, trois variables, temps, argent, connaissance. Tu dépenses 9 heures par jour à faire un job que tu n'aimes pas. En termes de plaisir, c'est 0%. En termes de fatigue, c'est 100%. D'un côté, tu gagnes tes 1.200 en faisant tout ce que je viens de citer. De l'autre côté, avec 0% de temps et que du plaisir quand tu dois gérer à distance, tu gagnes quasiment 1.000 euros. Tu me dis également que dans le pays dans lequel tu veux aller à terme, As déjà ton logement de payer, donc zéro charge. Ce pays, le niveau de vie est bien inférieur à celui de la France, même si c'est pas la France, encore une fois. Donc, avec 800 euros, tu es le roi du pétrole ou la reine du pétrole. Pourquoi tu pars pas en fait Et là, ça l'a choqué en fait. Là, ça l'a choqué parce qu'en fait, quand on est dans une configuration, quand on est dans un environnement de gens qui disent oui, non, nous on, on fait ce job-là et c'est très bien, on, on, je reprends mon exemple de 100 ⁇ on vit des vies sans plus, vacances sans plus, choix sans plus, nourriture sans plus, sport sans plus, tout sans plus, tu deviens aussi sans plus. Et cette personne-là vit une vie de sans plus, alors que c'est quelqu'un qui est très ambitieux et qui a réussi à faire des choses que personne dans son entourage-là, la proche qu'elle voit tous les jours au taf, ne réussit à faire en fait. Mais comme elle est enfermée, 100% du temps avec des gens comme ça et qu'elle n'a pas trop d'entourage hors taf, sa vie, c'est ça. Et quand on te répète tous les jours que tu es une guimauve, au bout d'un moment, tu commences à avoir un, un petit goût sucré. Tu vois ce que je veux dire C'est humain, c'est comme ça. Tu ne te transformes pas en guimauve, mais euh, attention quand même. Attention quand même. Donc, pendant ce coaching, mon but, ça a été de la réveiller et de lui dire, attention, regarde, je te mets les éléments sur la table. Est-ce que tu réalises que tu es en train de faire une dinguerie Qu'est-ce que tu rêves de faire Elle me dit, bah, je rêve d'ouvrir un, un projet un petit peu plus balèze et dans le cadre de ce projet, ça va me coûter euh, x mille euros à développer. On fait les calculs, je lui dis, est-ce que quelqu'un peut t'aider Elle me dit, oui, j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Je dis, donc attends, on repose l'équation. Tu es en train de te faire chier, tu un taf qui ne te plaît pas, qui te bousille la santé, zéro plaisir, très fatigué, six jours sur 7 Tu gagnes quasiment cet équivalent en automatique, pour du plaisir. Tu me dis que pour financer ton nouveau projet qui coûte même pas cher et que tu pourrais financer en un an et demi, deux ans, après calcul, il y a quelqu'un qui peut t'aider et qui ne te demande même pas d'intérêt, qui te dit juste, vas-y, rembourse-moi quand tu veux. Tu me dis que si tu changes de pays, tu es royal au bar. Qu'est-ce que tu fais encore là, en fait Et parfois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te jette au visage la réalité. Parce qu'en fait, se regarder avec un œil extérieur, c'est difficile. J'ai moi-même rencontré le problème parce que, comme tu as dû le comprendre, j'ai monté beaucoup de business différents dans ma vie. Donc je suis arrivé à un moment où j'avais un arc de compétences tellement balèze, tellement de trucs que je savais faire que quand j'ai dû monter le business qui est le best-of de tout ce que je sais faire, j'arrivais pas en fait. J'ai dit, attends, photo, vidéo, tu sais faire des sites, tu sais faire du... Qu'est-ce que tu vas vendre en fait Comment tu vas faire J'ai mis du temps à trouver, à faire un bilan personnel. Et encore, moi, je sais beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de formations, j'ai un mindset un peu particulier. Donc, même pour moi, c'était dur, tu vois. Donc, sur quelqu'un qui n'a pas, pas eu comme vocation de créer plein de bises et de, de, de faire plein de structures, etc., bah c'est encore plus chaud, tu vois. C'est encore plus chaud. Donc ça, c'est une vraie problématique. Réussir à faire un bilan personnel et à prendre la bonne décision. Et moi, je pense que la bonne décision, c'est de bouger de pays, de lâcher ça. Parce que quand on fait le bilan et quand on se pose la question à l'envers de qu'est-ce qui te retient sur place. Mais il n'y a rien qui te retient sur place, à part toi. Ton focus psychologique, comme quoi tu peux pas partir. Bien sûr que tu peux partir. Et évidemment que tu peux partir. Facile, facile. Dernier point de ce podcast, euh, qu'est-ce qu'est qu qu le, le réinvestissement et comment approcher les investisseurs Je pense que j'ai à peu près traité euh, la partie investisseurs. Concentre-toi sur la problématique, tu verras plus tard pour les investisseurs. Euh, quand tu regardes qui veut être mon associé et les mecs, euh, sache que si, si tu avais un petit peu plus de, de, de lecture, tu vois, en mode investisseur, en mode business, tu saurais qu'il y a quand même 4 mecs sur 10 qui passent sur qui veut être mon associé qui disent vraiment de la merde. Et d'ailleurs, les investisseurs qui sont en face commencent à leur dire, tu vois, quand ils arrivent avec des valos de ouf, en mode, ça valo des entreprises éclatées à 1 million d'euros, enfin voilà quoi. Une valo, ça se fixe pas comme ça sur le pouce, en mode, bon, ouais, on a besoin de 100 000, bon, bon on va dire qu'on dit pour 100 pour 100 000. Mais non, mais... Mais c'est fou, en fait, de les laisser passer avec des chiffres ahurissants comme ça. C'est dingue. C'est juste dingue. Donc, oublie le modèle pour monter une entreprise. Ce n'est pas qui veut être mon associé. Ça fait partie des modèles. Mais moi, je te conseille de quand même lancer des trucs un petit peu perso. Puis après, ça te permettra de vraiment être très, très efficace si un jour, tu es amené à faire une levée de fonds. Fais des trucs simples. Entraîne-toi avec des trucs sympathiques. Puis plus tard, tu pourras trouver, tu pourras faire du lourd avec, avec des, des investissements ou autre. Surtout si tu ne fais pas partie de la fameuse startup nation. Tranquille fais des choses, apprends à développer, lance-toi avec ce que tu as en mode bootstrap, comme on dit. Un livre que je te recommande, Lean Startup, qui t'apprend justement à monter des boîtes en partant de rien, en étant très, 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 très très simple. Pars de ça et ça va t'éduquer psychologiquement et tu seras une légende. Le jour où tu vas chercher de l'investissement, tu n'arriveras pas comme un comme un demeuré à dire « Salut, je veux 10% pour 200 000 euros de mon entreprise. » Et quand on te demande ton CA, tu dis « Moi, j'ai 22 inscrits, on a vendu des bonbons pendant 10 ans. » Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait Elle est où la problématique Tu vends des bonbons, mon gars, zéro valeur ajoutée. Quoi Quelle problématique tu résous, là Tu vends des bonbons, frère, qui ont rien d'exceptionnel, juste des bonbons, ouais, voilà. C'est parce qu'en fait, on avait une boutique et on en vendait, c'est pour ça. Super, ok. Pas compris, toi. Formation, euh, compliqué, bon. Ouais, tu vois là c'est compliqué parfois je regarde les mecs passer j'ai envie de rentrer dans l'écran dire waouh mais c'est un peu floué parce qu'il y a aussi des investisseurs qui sont assis qui ont un affaire là honnêtement et il y en a il y en a qui ont une belle expertise une très très belle expertise tu les entends parler tu sais qu'ils ont des frameworks ils collent le framework ils y vont ils y vont pas ils comprennent ils arrivent tu vois tu, tu dis ah ça c'est des gars ils sont solides de ouf et il y en a d'autres quand ils parlent tu te tu dis tu... bref bah, en fait, tu connais rien. En fait. Tu connais rien. Ça se voit qu'on t'a tout donné. Ça se voit. On t'a dit, vas-y, assieds-toi pour voir là. Voilà. Ok, vas-y, pilote. Pilote. Piloter ne veut pas dire que tu, tu sais monter une boîte. Partir, je te donne un exemple, mais partir de 10 millions d'euros, une entreprise qui a 10 millions d'euros, ok, il faut des compétences pour la piloter, blablabla, mais qui est montée par exemple par ta famille, hein, c'est un exemple, ça n'a rien à voir avec générer 10 000 euros en partant de zéro. Okay. Faire 10 000 euros avec 10 millions d'euros. Ça va, ça devrait aller. Faire 10 000 euros avec zéro, c'est plus chaud déjà. Ce c'est pas, pas la même chose. Il va falloir pas mal de connaissances. Encore une fois, et maintenant, je le répète, à la fin des épisodes, n'hésite pas à me dire si tu as une idée de podcast. Je te laisse un lien dans la description de cet épisode. Je te laisse un lien dans la description également de la chaîne. Tu cliques, tu m'envoies tes petites infos et je traite tout ce que tu me demandes Avec plaisir. C'est la récréation, je passé un super moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt.